0: 呃，在声音上面的话，你可以是细水长流。那如果今天是呃视频上面的话，我会建议有爆点会比较重要。应该说就会把音频把它直接转成 podcast、嗯。那我会比较不建议这样子的做法，因为如果你真的想要让你的内容是有落差、有差异的话，我会比较不建议这样的做法
1: 。你现在正在收听《女创业家与我》第七十一集。今天这集我们采访到茵茵 （Irina）， 她是我见过最厉害的中文。搜寻引擎 SEO 的专家，他过去在台湾数一数二的搜寻引擎优化公司工作。虽然他现在开始自己创业，在外面接案，但是呢，我今天一定要把他请来，用最简单的方式教大家怎么做搜寻引擎优化。如果你也有很多关于搜寻引擎优化的问题，那今天这集就是为你而做的。欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人阿仁。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。Hello， 英英，欢迎你，欢迎你来到我们女创业家与我。Hello. 你可以跟听众自我介绍一下，然后讲一下你的故事啊，你的背景。呃
0: ，我自己目前是一个自由接案者，然后我自己过去主要都是在行销背景。那如果大家对于行销有了解的话，我是主要是 focus 在 SEO 的部分。那我过去有在 SEO 的行销代理商。担任他们的执行总编辑。那那时候从带十二个实习生，到最后收炼成带六位正职左右。对，那后来因为觉得呃好像成长到一定的程度的话，就决定离开。那离开之后有进入到 in house 去做一段时间的，大概大概将近三个月到半年的时间的呃 in house 的 CEO。对，那后来还是觉得决定自己出来接案这样子。
1: <咳>所以今天呢，大家知道我来请英英来到我们节目，就是要讲一下大家头痛的 SEO。好，你可以跟大家简单
0: 地介绍什么是 SEO 吗？呃，我觉得 SEO， 我对于完全不懂 SEO 的人，我都会讲说，你把它可以把它想象成你现在假设你现在到了一间到了一个捷运站，你要搜寻附近好吃的美食，那你这时候可能就会搜寻、呃，比如说明泉西路站或者是台北车站美食。或是台北车站的餐厅，那这个时候出现的搜寻结果出现的第一名，那就是搜寻结果。那如果有做 SEO 的人，或者是有做 SEO 的店家，他们就会想尽办法让自己的网站或者是脸书，甚至是 IG 可以出现在搜寻结果的第一名。那这个就是所谓的 SEO。那 SEO 它不是只有在 Google 而已，你在 YouTube 也可以做 SEO， 你在呃 Instagram 也可以做 SEO， 甚至是在 Amazon 都可以做 SEO。呃，如果呢
1: ？呃，今天大家想要开始网络创业，打造个人品牌等等，因为我们听众很多人都是这样嘛，或者是 coach consultant， 或是跟你一样的 freelancer， 那如果他们想要打在网络上面利用 SEO 来提升他们的排名，然后有源源不绝的访客，到底要怎么做？你可以列出几个几大重点吗
0: ？你要反过来去思考你的你的受众他的。他的购买的路径，假设我们讲，嗯、呃，健身教练这个行业好了，他可能最终就是要找健身教练，但是他一刚开始，他可能不会认为自己需要，呃、可能过完了这个年之后，发现，哎，自己好像变胖了，那这时候他可能会去搜寻，可能居家减重，或者是减重方法，或者是可能一些断食的方法等等的，他可能去寻求一些，呃，比较简单，比较容易，嗯、看起来比较容易的，但是。到最后，他有可能可能碰壁了之后，发现哎、欸，好像好像开始还是要去健身房运动比较好。那可能去了健身房运动之后，发现哎、欸，好像又又需要请教练，不然会受伤，或者他已经受伤了。就是你可以把整个消费者他的购买的路径，把它大概画出来。画出来之后，你可以去思考，哎、欸，他在什么时候可能会有问题？我会这样子去解读搜寻型，因为在搜寻型上面的人，他都是忙碌的，他都是急着需要一个答案的。那如果是在社交软体上面的话，他可能就是比较悠哉的，他比较悠闲的状况之下，他才会去滑社交软体、嗯。那你可以去思考的是说、嗯，如果今天你想要做 SEO， 你要去思考的是你的受众他在什么样的状况之下会主动搜寻什么样的议题，或者是什么样的资讯是跟你有关的。对，所以我觉得大家可以从这个这个方面去思考，因为有的时候我们如果都一直活在自己的框架里面，会觉得说，哎，我就是女创业家、女创业家的课程，那我可能就是一直去讲这些女创业家的课程。但有可能你的受众在一刚开始的时候，可能还还不知道说有这样的课程、嗯，甚至是不知道有人提供这样子的线上服务。对，所以我觉得用用健身或者是用减重这个，大家都。每每就每个人一辈子都会碰到的议题会比较好理解，所以刚刚开始你可以去思考他的需求、嗯、跟他可能会有的问题對。那这是我觉得第一个 mindset， 这是非常重要的。就是我的课程内容啊，也蛮常用健身
1: 做举例的。啊，真我也觉得这是一个大家很容易理解的。然后还有就是，因为你刚才其实有提到一个，就是嗯，很多人嗯一开始他们觉得自己可能。胖了几公斤，然后他们会先搜寻居家减重。这个在我课程里面，我有讲到那个，嗯，呃 ，five stage of awareness， 不知道中文怎么翻，因为好像我也没有看到有中文在翻。呃，就是大部分人都是 problem aware， 第二层，然后第三层才是 solution aware， 就是、他就是就搜寻了那些居家减重之后，然后一开始自己尝试，然后后来又发现， okay. 哎呀，糟糕了，大 o e work， 或者是还有其他的问题。那就变成 pro productware， 就是他现在就对所有的 product 都很了解，嗯、然后最后才是 Monsterware。所以每一层你其实针对的人都有点不一样。那你如果写一些、um, SEO 啊，或者是 marketing 的一些文案啊，你都要去想到这些人。所以这是一个我觉得蛮重要的那个呃 marketing 的那个呃 stage。让大家可以知道一下，但是因为我发现他没有什么中文资源，因为我那时候有查，<笑>我查一下，就没有中文的资源，所以大部分可能没有听过这件事情。但所以如果要多了解这一块的话，可能就要来上課<笑><對><笑>我的课。对
0: ，我这边我这边会我在教我之前带的团队成员的时候，我都会讲 CDN Do 这个架构，那这个架构也是我之前的主管。他带我学习到的，就是一样是你可能去可以去思考说，就是在 C 阶段的人，他可能就是有这些需求，他可能是潜在需求，但是他不知道我有这个需求。然后再来可能就是另 n 个阶段，就是他在考虑了，他可能这时候他就是开始在有好几个选项，比如说减重有好几个选项嘛，减重有很,很多种方法，第一种就是我就是节食，然后第二种我就是上健身房找教练，然后第三种我可能就是少吃多动，或是第四种我可能就是吃代餐。等等的，那这些需求之中，他最终他一定会选一个去做。那做了之后有没有效，就就会反映在他之后有没有再回购，或者之后他有没有分享给自己周遭的朋友。就像女生，假设我觉得哎、欸、找教练或者是我吃了这个代餐非常非常有用，这时候我就会去就去 share 给我身边周遭的朋友。所以我觉得这个也是可以思考进去，因为如果我们单纯走在前面的 s C T h i N g D 而已的话，我们永远只能够网罗到新客。但是如果你可以把后面的 share 的部分做好的话，你可以非常轻松的做到你的旧客的复购，甚至是他去帮你推广给其他的潜在的潜在的顾客。那大部分人在网站优化常常会
1: 犯的几大错误，你可以把它举出来，然后告诉我们怎么调整吗
0: ？OK， 好，我觉得这个非常有感，因为<笑>之前就会常常被客户就是客诉，也不讲客诉，就是他们会。给我们一些回馈啦。那我觉得第一个是你要先知道你的网站体质好不好。很多人就会觉得说，哎、欸，我现在好像要赶快去做这些关键字，我好像应该要应该要写很多的文章，很多相关的文章，或者是我现在应该要呃把这些关键字布局在我的页面上。但其实有的时候你做了这些事情之后，你会发现都没有成效。没有成效的原因是因为第一个你的网站体质本身就不适合 SEO， 这个是我们很常发现的，尤其是在电商有些。电商的预、嗯、就是它直接预设好的那种网站，我不能讲名字，它就是直接是一个电商系统后台让你使用的那种网站。嗯、他们大部分都不太适合做 SEO，、嗯、但我不确定他们现在有没有优化，这个我不确定。对，那那时候我们会遇到第一个困扰，就是如果客户他的网站真的没有办法做 SEO 的话，我们就会建议他们用别种方法把流量带进来。我们那时候有一个客户是他的网站真的不好做 SEO， 我们就很直接的告诉他。那后来另外一个做法就是直接帮他架一个新的网站，然后把流量再倒回来这个旧网站。因为有些公司他们的呃可能要改整个网站的话，他必须要他可能是跨国公司，他必须要到总公司那边去做申请。那我们后来觉得这样子可能成本太大，嗯、所以后来就是这是另外一个变通的方法。对，那如果呃这个方法还不行的话，我们这时候就会就会倾向让他去再去做第三方的媒体站。因为有的时候可能是总公司他不愿不愿意你去用另外一个另外一个网站代表本代表总公司的名义，所以这时候如果没有办法这样做的话，那可能可以用第三方的口吻去加另外一个新站，然后把流量灌回来。那时候的做法是这样。对，那还有另外一个是很常见的，就是他明明是电商，然后电商的电商型的网站，应该说他整个网站是可以作为 CEO 的，但是呢，他、嗯、由于上面都是产品。的状况之下，你一定要去写跟产品相关的内容，你的排名才有可能会上去。好，我举一个例子来说，好，假设我们今天是一个药局网站，或者是我们今天是一个健身用品的网站，那我们健身用品上面的健身用品可能都是护具啊、瑜伽垫啊、瑜伽球，然后呢，你写的文章的议题或是你写的内容，全部都是可能如何如何预防三高，或者是如何运动，或者是、嗯。呃，如呃瑜伽的第一步，或者是瑜伽老师怎么选，瑜伽教室如何挑选这种议题的话，那他可能就会跟你整个网站的主题落差太大。这个时候，呃，搜索引擎它在判读你的文章跟你的网站的关联性就会比较低。那在这样的状况之下，哦、你的排名自然哦
1: ，这蛮
0: 重要的。OK， 对，这蛮重要的。所以那时候我们有遇到一个客户，那时候我接手一个客户是，他是呃药局相关的网站。然后结果他写的内容全部都是跟怀孕相关的，他是那时候想要做一个母婴相关的知识。那因为他是药局，所以他也会卖什么尿呃尿布啊、奶粉啊，然后婴儿的用品啊、嗯、等等的。但是因为他写的议题比较离这些产品字比较远，所以说那时候他的成效就非常的不好。那后来我们怎么去调整？嗯、怎么去拯救他？就是疯狂的写各种开箱文，可能尿布的开箱文啊，奶粉的开箱文啊，嗯、然后可能是。呃，比如说今年度的奶粉评选啊，或者是妈妈奶粉如何挑选啊、嗯、夜观等,等等等等等，那这些议题反而就让他的网站排名就非常的高，然后后来流量就有冲起来了。嗯、对，所以这是我觉得这最最常见的两种错误。对
1: ，哎，那我现在有一个非常有趣的问题了，那所以他后来母婴的内容怎么办？本来的那些内容，母
0: 婴的内容，母婴的内容就只好就是全部都转换成产品文。就变成说，我们把它原本的内容还是保留。OK， 那时候改写的方法就是，我们会把它原本的内容还是保留，但是主题会时候是怀孕中期的超音波怎么看，调整成怀孕中期该要有的补品，或者是怀孕中期什么样的准备去迎接你的生产期这样子。那那时候就会是搭配很多的产品，然后再把原本就有文章的内容，嗯，不会完全的删除，而是把它置入在文章里面，因为那个也都是当初。呃，投入的
1: 成本啊，你会需要把他们的关键字也都改过，对不对？像这篇文章关键字要都改过，要
0: 就要改。对，没错。
1: <笑>我们要来聊聊关于，如果是以内容为主，像是我们这样子的产业的人的话，比如说你有音频，或者是你有视频，到底要怎么做 SEO 的优化呢？有，因为工程背景的 SEO
0: 跟内容为主的 SEO。的脑袋其实不太一样，嗯、欸，那如果是以内容为主的 SEO 的话，其实我觉得，他无论你今天是做音频或者做，就是搜索嘛。那、嗯、它如果是搜索的话，今天这个人他主动做呃，视频或者单纯你只有文字而已，对我来说他的用法都是一样的。但是当然会取决于他的渠道。比如说今天如果是如果是做视频的话、嗯，跟做音频，我觉得最大的区隔就是音频你讲的内容必须要让人家是，嗯、呃，让人家是愿意持续听的，就是你要你的内容必须要是。嗯，不能够太有视觉的冲击。对我来说，不能够一次就把爆点全部曝光，因为你一次就曝光的话，那我没有必要听到最后。但是如果你是细细就是慢水细流这样的方式，是舒服的，让我听起来是舒服的，慢慢有拼凑出一个概念，或是慢慢让我发觉有哇，越来越有新的点子。我觉得这个是比较重要的。那如果是在视频的部分的话，因为在使用者体验上面，我必须得是花我完整的时间。就是停在那边，把我的时间、就是、注意力都放在你身上，嗯、所以我相信，在做视频的话，你的爆点跟你的安排的重点会比较重要。那在呃一刚开始我们讲 SEO 的话，就是你要如何去找到曝光的点。那在曝光的点的部分的话，我就非常非常建议可以用那个 C 端度的价。现在有这么多个选择，那他为什么要选择你？然后在度阶段的话，我一样是用。一样这个例子来说明好了，因为如果今天假设我今天是要做呃服务型的产品的话，因为假设是健身教练，我就提供一个健身的服务服务呃产品。那如果今天是这样的状况之下的话，我会建议在视频跟音频上面的选择，你在视频上面必须要，我觉得必须要让我有一个理由是我愿意花时间打开你的视频，然后在那边完整的可能待个十几分钟、二十分钟的时间把你的视频看完，所以你在视频上面安排的爆点比较。重要。那如果是音频的状况的话，我会建比较建议是，可以是故事性，或者是呃一些比较软性的内容。对我来说，因为我自己也是一个 podcast 的重度使用者，嗯、然后我自己也很爱看 YouTube， 但是我后来发现，我现在看 YouTube 的时间越来越少，因为我觉得有。比较多的时间，我会愿意花在 p o c k e t 上面，因为它不会占据我所有的专注力，然后我同时可以做很多事嗯嗯。对，所以我觉得对我来说的话，在安排上面，我会比较倾向是，呃，在声音上面的话，你可以是细水长流。那如果今天是在呃视频上面的话，我会建议有爆点会比较重要。那我知道有一些人，他们现在的做法是，他们会一边录影片，然后一边把呃那个。就另外另外一部呃，应该会应该说就会把音频把它直接转成 podcast、嗯。那我会比较不建议这样子的做法，因为如果你真的想要让你的内容是有落差有差异的话，我会比较不建议这样的做法。但有些人他就是比较倾向是这样的方式，他可以最省时最省力、嗯。那如果今天是在做 YouTube， 我之前有个朋友他的做法是，他会把呃呃音频的音频的精华剪成 YouTube， 然后再把 YouTube 的流量导到他的 podcast。那时候他的做法是这样。但是在 SEO 上面的话，我觉得没有太大的差别我。我自己的见解是这样
1: 。我觉得音频跟视频最大不同，是因为大家视频可能是从 YouTube 搜寻，那它就有很强的搜寻引擎的那个效果。音频你很少会上去，然后查说哦怎么创业，很少人会这样搜，对啊，所以你通常是直接搜名字、嗯、或搜 category， 就是搜
0: 类型，所以他们的路径有一点点不一样。You t u b e 有点太杂乱了，他们那那时候给我的 feedback 是这样，然后会去做音频的，通常能做得起来的，通常都是呃真的是有内容，因为他要持续性的一直输出，然后他也要持续性的可能有一些收入，或者是说他有那个目的性才会去做音频。他他们他们给我的见解是这样啊、嗯，那时候他们说，因为 You YouTube 现在其实也蛮多乐色影片的。就是那种可能只有图片跟文字，然后随便搭一搭就变成是一个影片的。呃、我还非常非常有用的那个 information，
1: 呵呵因为我就是还不知道，就是现在有人真的会上去音频，然后搜那个，我自己会啦，但但我也必须说很少，最常可能还是放在 Google 上，那 Google 上它就会出现那个 YouTube 的影片嘛，对啊。不过但因为我比较做，我都做比较多英文的首选，所以可能也比较不一样。那 OK， 好。嗯，因为你刚好提到音频的故事性这件事情，那我就在想，我的内容很不故事性那我怎么办？<笑>由于最后这段呢，英英那边的网络实在太过不稳了，所以我们只好忍痛的剪辑掉了最后这段。不过最后这段呢，其实没有太多关于我们访港里面的内容，所以大家不用担心。那么我想要提醒大家，最后一定要去确认。跟去英英的 Instagram， 还有她非常知名的性爱网站，看看她写的内容以及她的作品。关于她的网址以及 Instagram 的档案，你都可以在我们的 blog 连接 femaleentrepreneur.me 斜线 blog 斜线71集找到这些资料。那我们下一集再见啦，拜拜。